0: Willkommen zu einer neuen Folge und heute sitze ich mal ganz aufrecht und zwischendurch muss ich mir mal immer so ein bisschen in die Seite zwacken hier, in die Wampe, in die kleine Wampe, sage ich mal, denn heute, Alex, geht es um die Weizenwampe und das ist ein Begriff, der eigentlich erst seit ein paar Jahren zumindest mir so richtig aufgefallen ist, weil das offensichtlich immer mehr Beachtung in der Ernährungswelt bekommt.
1: Ja, wirklich immer mehr verantwortlich dafür, oder es wird dafür verantwortlich gemacht, dass dieses böse viszerale Fett, also dieses Bauchfett, was wir schon ein paar Mal in unserem Podcast als Thema hatten, immer mehr in den Fokus gerät und dafür letztendlich verantwortlich sein soll der Weizen. Aber das schauen wir uns gleich mal genauer an, ob das wirklich so ist, ob das Argument auch wirklich haltbar ist.
0: Bis dahin gilt auf jeden Fall Bauch einziehen und gut zuhören, oder?
1: Ja, wäre eine ganz gute Idee, aber leider hilft Bauch einziehen nicht gegen das Fett, aber sieht zumindest im Spiegel gut aus. Ja, und darauf kommst du
0: auch meistens an, hin und wieder zumindest.
1: Gesund gefragt. Fünf Tipps für deine Gesundheit. Mit TV-Reporter Thorsten Slegers und Personal Trainer Alexander Nikolai.
0: In Kooperation mit dem Klinikum Niederrhein geht es bei uns rund um die Gesundheit, die Fitness, den Sport, alles was man braucht, um wirklich gut und gesund durchs Leben zu kommen. Und in äh, Verbindung mit unserem Partner, dem Klinikum, haben wir nämlich heute einen Termin anzukündigen oder wie man in den sozialen Netzwerken so schön sagt, save the date, ja, teilen und teilnehmen. Am 8. März ist Weltfrauentag und da geht es rund um die Endometriose, Alex.
1: Ja, ein sehr gutes Datum, denn an dem besagten Tag gibt es ein Insta-Live von unserem Kooperationspartner, dem Evangelischen Klinikum Niederrhein, wo es halt genau um dieses Thema Endometriose geht. Und das ist ja wirklich eine der häufigsten Unterleibserkrankungen bei Frauen und auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der gerade auch das Thema Kinderwunsch zum Beispiel betrifft und deshalb für viele ein ganz wichtiges Thema, sich damit unbedingt mal auseinanderzusetzen, wenn man denkt, dass man davon vielleicht betroffen sein könnte und was man für Tipps, annehmen könnte oder wie man es auch behandeln kann.
0: Und das wirklich Spannende ist, Dr. Harald Krentel wird in diesem Instagram Live sein, ein international anerkannter Experte auf dem Gebiet der Endometriose. Und der wird eben Rede und Antwort stehen, wird zu Symptomen was erzählen, zur Diagnose, zu den Behandlungen und natürlich auch über Erfahrungen sprechen. Also von daher auf jeden Fall schon mal merken, 8. März und am besten direkt den Feed abonnieren vom Klinikum. Bietet sich an. So, aber jetzt äh, zu einem auch sehr wichtigen Thema, Alex, die Weizenwampe, das liest sich erstmal so witzig, aber was dahinter steckt, ist natürlich schon ernst, denn es ist kein Geheimnis, dass Weizen oder zu viel Weizen nicht nur dick, sondern auch nachweislich krank machen kann.
1: Ja, es gibt ein ganz spannendes Buch von dem amerikanischen Arzt William Davis, der sich halt auf dieses Thema Weizenwampe gestürzt hat und das auch so plakativ genannt hat. Weil es eigentlich wirklich darum geht, dass er in seinem Buch verschiedene Thesen aufgeworfen hat, dass der Konsum von Weizen wirklich zu Gesundheitsproblemen führen kann, wie Fettleibigkeit, Diabetes, Herzerkrankungen, andere chronische Erkrankungen. Und das wäre ja wirklich ein sehr weitreichendes Spektrum. Und deshalb wollen wir uns das jetzt mal näher anschauen.
0: Ja, wie wird man denn jetzt überhaupt Weizenwampe definieren? Also was ist eine Weizenwampe, jetzt mal ganz für den, für den Laien erklärt?
1: Ja, Weizenwampe oder generell... Das, was es eigentlich damit zur so Aufsicht hat, bedeutet ja, dass ich einen sehr hohen viszeralen Fettanteil mit dem Laufe der Zeit bekomme. Viszeraler Fettanteil, hatten wir schon mal drüber gesprochen, ist nicht das Fett, was ich quasi am Bauch tasten kann, sondern was quasi unterhalb meiner Bauchmuskulatur liegt, heißt um meine Eingeweihte drumherum. Und das ist ja ein sehr, sehr gefährliches Fett. Das heißt, es gibt ja viele, hauptsächlich ja gerade Männer, die sagen, oh, ich bin ordentlich, ne? ein bisschen zu viel am Bauch und so, aber das fühlt sich alles noch ganz fest und hart an. Ja, aber gerade das ist trügerisch, weil das ist nicht das lockere Fett, sondern das tiefe Fett, was in den Eingeweiden sitzt. Und das ist halt super stoffwechselaktiv. Mhm. Leider im negativen Sinne super. Das heißt, sorgt halt für extrem viele Entzündungen, Erkrankungen, Allergien. Und deshalb ist das so ein gefährliches Fett. Da, da sind wir
0: natürlich bei dem Punkt, dass dieser Weizen oder der übermäßige Konsum von Weizen eben genau das anrichtet in unserem Körper, also gewisse Abläufe einfach negativ beeinflusst du sagst gerade schon verschiedene Krankheiten. Welche konkreten gesundheitlichen Probleme können denn daraus resultieren, wenn ich jetzt zu viel Weizen esse oder vielleicht sogar eine Weizenunverträglichkeit habe, ohne das zu
1: wissen? Also das, was erstmal dabei wichtig ist zu verstehen, das, was alles Weizenprodukten zugeschrieben wird, heißt es nicht eins zu eins, dass das auch stimmt, sondern das, was erstmal über dieses Buch auch in den Raum geworfen wurde als Thesen. Bedeutet einmal, dass es halt starke Blutzuckerschwankungen gibt, was zu Heißhungerattacken führt. Dann, dass Entzündungen gefördert werden. Dann auch ein ganz spannender Punkt, dass Weizen opiatähnliche Substanzen enthält, also die ja zu verstärkten Fressanfällen oder Essattacken quasi führt und dass Weizenprodukte bei der Entstehung von Autoimmunerkrankungen unterstützend sein sollen. Das heißt, dass halt wirklich dadurch noch eher chronisch bedingte oder entzündliche Prozesse mehr unterstützt werden im Körper. Und das geht quasi damit alles einher. Und deshalb ist das so ein Punkt, der, glaube ich, dahingehend ganz wichtig ist, man näher zu beleuchten, weil das viele Leute vielleicht nicht unbedingt so ein Thema ja, zuordnen würden, vielleicht gesagt.
0: Ja, vor allen Dingen diese Entzündungen, die müssen ja, das müssen ja nicht nur innerliche Entzündungen sein, die können ja auch so äußerlich sein. Das kann zum Beispiel auch Reaktion der Haut kann zum Beispiel sein. Oder du sprichst von diesen chronischen Erkrankungen, beispielsweise die Unterfunktion der Schilddrüse oder als Hashimoto bekannt. Auch so ein Ding, das wird eben, wer zu viel Weizen isst, definitiv noch verstärkt. Also um mal so was Greifbares aus dem Leben zu nehmen. Was kann man denn jetzt machen oder wie finde ich vielleicht auch für mich raus, wenn ich so, ja ich sag mal gewisse Probleme habe oder denke, Mensch, also irgendwie, ich habe Rötungen auf der Haut oder ich fühle mich immer schlapp und müde und vielleicht auch die Stimmung, die ist so ein bisschen trübe. Hängt das vielleicht mit meiner Ernährung zusammen? Weil das können ja durchaus Anzeichen für eine Unverträglichkeit sein.
1: Ja, was erstmal entscheidend ist, im Vorhinein das Ganze auszutesten. Also wirklich sich damit näher auseinanderzusetzen. Und da plädiere ich jetzt erstmal dafür, wirklich eine genauere Diagnostik zu betreiben, wenn es vonnöten ist. Bedeutet, als erstes, wo man sich ja vielleicht Gedanken macht, ist ja eine Zöliakie. Haben vielleicht einige von euch schon mal gehört. Das ist aber wirklich eine angeborene Erkrankung. Das heißt, nach dem Verzehr von Gluten kommt es halt wirklich zu starken Durchfällen, zu Bauchschmerzen. Und das geht wirklich nur durch eine konsequent glutenfreie Ernährung. Weil man nämlich langfristig dadurch, wenn man diese Darmzocken, wie die heißen, zerstört, auch sehr starke Mangelerscheinungen bekommen kann. Und das muss wirklich durch eine Antikörperbestimmung oder durch so eine Dünndarmbiopsie festgestellt werden. Aber ganz ehrlich, das betrifft fast niemanden. Das heißt, da reden wir vielleicht von 1 bis zwei Prozent. Was als zweites der Fall sein könnte, könnte eine Weizenallergie sein, dass wirklich mal eine allergische Reaktion bekommt von unserem Immunsystem auf Bestandteile von Weizen, also Albumin, Gluten, ohne das jetzt zu kompliziert zu machen. Da reicht ja manchmal sogar wirklich schon das Einatmen von Mehlstaub, was schon zu Asthma führen kann. Und da macht man diesen klassischen, das kennst du vielleicht, diesen Hautallergietest. Stimmt schon mal gemacht, auch mit anderen Sachen mhm. für Haustiere oder so ein um Spaß. Mhm. Und das, was mir aber eigentlich am wichtigsten ist, und worauf ich eigentlich auch in diesem Podcast heute am meisten eingehen möchte, ist nicht unbedingt Zöliakie oder eine Weizenallergie, weil das ist ganz ehrlich, das kommt so selten vor, sondern eher eine gewisse Form der Sensitivität. Also dass man eine Weizensensitivität hat oder eine dahingehende Glutensensitivität, dass man einfach auf gewisse Stoffe, die zu viel vorhanden sind oder dem Körper zu stark zugeführt werden, sehr sensitiv reagiert, weil das die meisten Leute betrifft in der Bevölkerung. Dass man einfach von gewissen Sachen zu viel hat und dadurch dann Bauchschmerzen, Blähungen, Durchfall, Kopfschmerzen, Müdigkeit, also all diese klassischen Symptome bekommt, weil man einfach in einer gewissen Menge irgendwann in einer kleinen allergischen Reaktion reagiert oder einfach mit Überempfindlichkeit oder Unwohlsein.
0: Das Fatale ist ja, Alex, dass so ganz viele Dinge einfach auch Macht der Gewohnheit sind. Ja? Ich futter so seit ewig und drei Tagen und das ist abends eben das Brötchen vom Bäcker und es ist dann meistens eben das helle Billo-Brötchen, Ja, wie wir mal so schön gesagt haben. Aber wa warum ist denn Weizen jetzt wirklich so in Verruf gekommen? Ich meine, klar, es gibt auch noch andere Getreidesorten, aber der Weizen kriegt ja im Moment wirklich knüppeldig ab.
1: Ja, der Weizen ist das arme, kleine, dicke Kind, was in der Schule gehänselt wird, so nach dem Motto gerade. Oh,
0: du bist gemein. Ich war früher auch ich war nicht klein, aber ich war auch dick. Oh, wurdest du gehänselt? <lacht> nee, ja, aber ich, ich habe viele Brötchen gegessen. <lacht> Zu viele wahrscheinlich.
1: <lacht> <lacht> Vielleicht warst du deshalb dick. Nein, ich glaube, das, was erstmal ganz wichtig ist, und deshalb mag ich diesen Titel nicht unbedingt, Weizenwampe, weil das könnte auch durch jedes andere schlechte Getreide kommen. Weil ich möchte wirklich mal, du weißt ja, ich bin ein Kohlenhydratverfechter. Ne? Also ich bin ein Freund von Kohlenhydraten, aber halt von den Guten. Und in diesem schönen Buch steht zum Beispiel drin, dass der heutige Weizen sozusagen chronisches Gift ist. Und diesen Aspekt möchte ich eigentlich mal ganz gerne aufgreifen, denn warum ist Weizen so schlecht? Weil einfach das meiste schlechte Zeug aus Weizen hergestellt wird. Warum? Weil Weizen ist günstig im Anbau, das kann man super verarbeiten, das kann ich mit einem extrem hohen Ertrag vom Feld holen, das heißt, was ich pro Hektar quasi an Anbaufläche habe, hole ich einfach extrem viel Weizen raus, im Vergleich zu Dinkel oder anderen Getreidesorten, bedeutet einfach Weizen gerät auch super in Verruf, weil man davon super viel einfach zur Verfügung hat, weil wir es sehr stark nutzen. Und das, was mir wichtig ist zu erklären, Weizen ist per se nicht schlecht, sondern der Weizenanbau ist schlecht. Und das ist das größte Problem. Denn wir haben ja schon ein paar Mal darüber gesprochen, heutzutage wird ja logischerweise alles, was angebaut wird, so angebaut, dass es den größtmöglichen Ertrag hat. Wann habe ich den größtmöglichen Ertrag? Indem ich es irgendwie genetisch modifiziere. Bedeutet, ich nehme das jeweilige Produkt, was vielleicht mal irgendwann super gut war, das Getreidekorn, und baue daran so lange genetisch rum, bis es für den Körper schlecht wird zu verstoffwechseln, bis ich halt den größtmöglichen Ertrag auf dem Feld habe. Heißt, ich baue daran rum, dass es irgendwann extrem schlecht wird, für meinen Magen irgendwie aufzuspalten. Und wir hatten ja zum Beispiel auch das Thema Antinährstoffe schon mal erwähnt. Mhm. Das ist ein riesengroßes Problem, weil wenn ich ein Lebensmittel probiere herzustellen, es hat ja Fressfeinde, das heißt, es gibt irgendwo Insekten, die sich auch gerne daran bedienen. Bedeutet, ich muss das Ding so herstellen, dass ein anderes ja, Tier es nicht mehr essen möchte. Und wir sind auch so ein Fressfeind. Das heißt, ich baue extra den Weizen so schlecht an, dass kein Mensch ihn mehr gut verstoffwechseln kann, weil es so viele natürliche Fressfeinde gibt. Da brauche ich mich nicht wundern, wenn ich es fresse, dass ich dann damit ein Problem habe. Und deshalb oh Gott, ja. ist das das riesengroße Problem, dass wir schlechtes Getreide herstellen und nicht unbedingt, dass wir Weizen herstellen.
0: Hm. Da stellt sich mir jetzt die Frage, wie sieht es denn mit den anderen Getreidesorten aus, Roggen oder wie auch immer, also wird es besser angebaut, achtet man da auf einen besseren Anbau, weil Weizen eben das ist, was am meisten vermarktet wird oder wie kann man sich das vorstellen?
1: Ja, das ist jetzt natürlich in Anführungsstrichen auch eine Frage für die Industrie, aber wenn du jetzt überlegst, wir gehen mal auf andere Getreidesorten, wie zum Beispiel den Dinkel. Dinkel, ich bin ein großer Freund von Dinkel, er ist natürlich auch ein Getreide, enthält auch Gluten, machen wir uns nichts vor aber ist von vielen leichter zu verstoffwechseln. Und es ist einfach dahingehend höherwertiger, weil es zum Beispiel viel mehr B-Vitamine hat, viel mehr Magnesium und viel mehr Zink. Und wenn ich jetzt ein vollwertiges Getreide nehme, wird halt oft Dinkel genutzt. Dinkel wird dann oft hochwertiger auch verarbeitet, wird oft zu mehr Vollkornprodukten verarbeitet und deshalb hat es halt automatisch einen besseren Ruf. Einfach weil die Leute aus einem hochwertigen Getreide oft auch etwas Hochwertigeres herstellen und nicht probieren Weizen aufzupimpen, sondern deshalb habe ich halt dann dadurch gleich was Besseres. Das heißt, es gibt viele glutenhaltige Getreide, ob das Einkorn, der Emma, was auch immer ich nehmen würde, woraus oft hochwertigere Sachen hergestellt werden. Und ich kann natürlich auch auf Getreide zurückgreifen, was komplett glutenfrei ist und ist somit wahrscheinlich automatisch besser verstoffwechseln.
0: Dinkel ist auf jeden Fall eine super Idee. Es gibt da zum Beispiel diese Dinkel-Knabberstangen auch. Die hat zum Beispiel unser Sohn sehr gerne gefuttert, als der klein war. Das ist eine schöne Alternative zum Schokoriegel oder zum Gummibärchen. Also einfach so eine Stange mit auf die Hand geben. Da knabbern die Kleinen dann zumindest was Gesundes. Und es ist vor allen Dingen auch wesentlich bekömmlicher. Das hat man dann auch einfach auch festgestellt. Und das sind so kleine Lifehacks, die man sich dann irgendwann als Eltern mal auf die Fahne schreibt. Aber so im Laufe des Lebens, na, verändern sich natürlich wieder die Essgewohnheiten und dann sind dann auch wieder ein paar Sachen auf dem Speiseplan, die dann eben nicht mehr so gut sind oder wo man sich nicht so viele gute Gedanken macht. Jetzt sagt man dem Weizen aber auch nach, Alex, abgesehen von diesen ganzen negativen Auswirkungen auf unseren Stoffwechsel oder auf verschiedene Prozesse im Körper, um jetzt nochmal das viszerale Fett äh, da und diese Drüsenfunktion äh, anzusprechen, haben wir schon ausführlich diskutiert, auch im Podcast. Aber man sagt auch, dass das für eine, psychische Verstimmung richtig äh, führen kann. Also, dass er nicht nur auf die körperliche, sondern auch auf die geistige Gesundheit gehen kann. Stimmt das?
1: Ja, natürlich hast du einmal die Folgeerscheinungen, die entstehen, wenn du etwas nicht gut verstoffwechselst. Also, es ist logisch, dass es auch auf die Psyche schlägt, wenn du jetzt generell etwas hast wie Durchfall, wie Unwohlsein, wie ein Blähbauch. Also, natürlich sind das natürlich Aspekte, die einen schon mal negativ belasten können. Aber... On top wird auch noch vermutet, das ist aber noch so ein bisschen wissenschaftlich im Raum, dass sogenannte Gliadine, das heißt, das sind nicht wasserlösliche Proteine, die im Weizengluten ein Bestandteil sind, dafür verantwortlich sind, dass man sehr stark zu chronischer Müdigkeit neigt, dass man psychische Störungen bekommt. Also das heißt generell auch solche Sachen wie, ja sagen wir es mal, Verstimmungen erlangt, das ist so ein bisschen schwierig einzuschätzen, weil es dazu noch nicht wissenschaftlich viele Erkenntnisse gibt. Aber es steht zumindest als Vermutung mit im Raum.
0: Mhm. Ich denke da gerade so ein bisschen an das berühmte Food-Koma, was man <lacht> schon mal hat, wenn man mittags die Currywurst mit Pommes und Mayo und noch eine Cola hinterher schüttet. Äh, ist, ist ja vergleichbar. Da fühlt man sich ja einfach auch noch platt. Und wenn man das jetzt mal vielleicht sich so vor Augen hält, kann man sich eben vorstellen, wenn man es dann mit dem Weizen übertreibt. Jetzt ist ja die Frage, was würdest du denn empfehlen als Experte, Alex? Möglichst ganz auf den Weizen zu verzichten oder eben gucken, dass ich wirklich wo was Hochwertiges bekomme oder wirklich nur reduziert? Denn die Frage ist ja auch, geht ein Leben ganz ohne Weizen?
1: Grundsätzlich würde ein Leben ohne Weizen gehen. Weil jetzt mal ganz banal gesagt, ich glaube, ich führe eins und ich habe nicht das Gefühl, dass ich was vermisse. Also ich esse morgens mal ein Dinkelbrötchen und den Rest des Tages gibt es bei mir zum Beispiel gar kein Getreide mehr. Vielleicht esse ich sonst mal als Alternative dazu jetzt Haferflocken. Da wäre jetzt auch zum Beispiel Gluten drin, aber halt nur in einer gewissen Form bzw. anders zu verstoffwechseln für den Körper. Das heißt, das ist für den Körper wesentlich leichter und von der Idee her ist es relativ einfach. Und jetzt mal als Fangfrage vielleicht, aber Thorsten, du weißt vielleicht schon, worauf ich hinaus möchte. Welche Ernährung empfehlen wir denn ganz oft in unserem Podcast?
0: Die Mittelmeerkost. Ja, genau. Ab sofort essen wir nur noch Fisch und Gemüse. Ja,
1: also ganz banal gesagt, jetzt sagen ganz viele, ja Mittelmeerkost, ist der Alex betrunken? Was labert der? Wir kommen doch jetzt in Länder, wo man Pizza und Pasta jeden Tag isst. Weil nicht denn. Viele Leute denken das immer, dass das so der Fall wäre. Aber in Deutschland ist ja wirklich der Anteil, oder was auch empfohlen wird, von so 55 bis 60 Prozent Kohlenhydrate an der Ernährung. In den Mittelmeerländern liegt das aber wirklich nur bei 35 bis 40 Prozent. Da ist die Ernährung oft wirklich wesentlich eiweißreicher oder fettreicher. Und ganz viele Leute sagen dann ja, ah, die essen ja total viel Fleisch. Nee, das ist auch nicht der Fall. Also nur mal ein einfaches Beispiel. Ich habe extra nochmal nachgeguckt. In Griechenland werden pro Jahr 10 Kilo weniger Fleisch pro Kopf gegessen, im Vergleich zu uns in Deutschland. Boah. Wo alle denken, in Griechenland... Da gibt es doch nur äh, Gyros mit Pommes, und nach dem Motto. Nee, das stellen die nur uns Deutschen hier im Lokal hin, weil wir das toll finden.
0: <lacht> Aber 10 Kilo ist natürlich eine Hausnummer.
1: Ja, und das ist wirklich der riesengroße Unterschied. Das heißt, wenn ich Fleisch in einem gesunden Maße esse, viel Gemüse esse, in einem gesunden Maß das Obst, Getreide möglichst als Vollkornprodukt, dann habe ich eine Top-Ernährung und dann brauche ich mir gar keine Gedanken darüber machen. Und wie gesagt, es geht gar nicht um, um den Weizen, es geht um das billo um das Scheißgetreide, sorry, um das Getreide, was man wirklich nicht gut verstoffwechseln kann und was einfach dafür sorgt, dass der Körper extrem große Probleme hat und was uns letztendlich leider auch Fett macht. Aber sind wir mal ganz ehrlich, wir haben schon so ein, zwei mal über den glykämischen Index gesprochen, also wie wirkt sich ein Lebensmittel auf den Blutzuckerspiegel aus und so eine helle Scheibe weißes Toastbrot ist ungefähr so wie ein Stück Zucker. Also das heißt das rast genauso im Insulinspiegel hoch und runter und dann brauche ich auch nicht dafür ja mich irgendwann wundern, wenn ich dadurch fett werde.
0: Es gibt ja sehr viele Hörerinnen und Hörer unseres Podcasts, die auch sehr gerne und leidenschaftlich backen und kochen. Das haben wir immer mal wieder auch in Nachrichten auf Instagram gelesen und da kommt ja auch immer die ein oder andere Frage auf, ja, wie kann ich denn beispielsweise gesünder die Weihnachtsplätzchen backen, um jetzt mal was aus den Feiertagsfolgen aufzugreifen. Wo gucke ich mich da alternativ um? Denn natürlich gerade beim Backen ist Weizen ja auch mit an vorderster Front, normalerweise.
1: Ja, also ne, was wir schon mal gesagt hatten, ich finde es nicht schlimm, wenn man auf Weizen an sich zurückgreift in einem gesunden Maß und dann vielleicht möglichst gut. Was eine der einfachsten Sachen wäre, du kennst ja zum Beispiel bei Mehl diese einzelnen Nummer, die dahinter stehen, Vielleicht mit einer 400, mit einer 1000, mit was auch immer. Ja. Haben ja bestimmt ganz viele auch schon mal zu Hause gesehen. Ganz billig, umso höher die Nummer, umso gesünder. Das wäre mal so ein ganz einfacher Indikator. Ah. Natürlich lässt sich nicht jedes Mehl dann auch immer automatisch gut nehmen, um daraus etwas herzustellen, aber man kann das einfach mal ausprobieren mit einer höheren Zahl, weil es einfach dahingehend wesentlich besser ist, weil es immer mehr in Richtung vollwertiger Ernährung geht. Deshalb wäre das was ganz Einfaches, einfach mal die kleinere Nummer gegen eine größere Nummer tauschen, gerade wenn es um das Thema Backen, Kuchen Rezepte und Co. geht. Vielleicht geht dann der Teig nicht mehr ganz so stark auf und es verändert ein bisschen die Backeigenschaften, aber es ist trotzdem eigentlich ganz gut machbar.
0: Ich denke mal, dass wir auf jeden Fall ein paar gute Tipps brauchen jetzt für alle, die sich gerade im Moment überlegen: Mensch, also bei mir kommt doch ziemlich viel Weizen auf den Tisch. Jeden Abend das helle Brötchen oder sogar zwei, wie ich gestern Abend. Hm. Ja, mehr culpa. Also sind wir bei unseren fünf Tipps für deine Gesundheit. Also, jetzt weite Ohren aufmachen, denn jetzt kann man noch was lernen.
1: Thorsten fragt, Alexander antwortet. In diesem Podcast erfährst du alles über Ernährung und Fitness. Einfach erklärt und mit konkreten Tipps für deinen Alltag. Ja, als erstes, dieses Buch ist wissenschaftlich nicht ausreichend belegt. Ja, es ist ein Mediziner, ja, der hat sich viel damit beschäftigt, aber trotzdem sind nicht alle Thesen eins zu eins zu unterstützen. Und das, was ich persönlich glaube und letztendlich bin ich dafür auch da, im Podcast meine Meinung zu äußern, ist, dass wir hauptsächlich das schlechte Weizen verzehren und dass uns das ganz starke Probleme bereitet. Wer wirklich stark auf diese Richtung Vollkorn geht, wird bestimmt wesentlich weniger Probleme haben. Punkt Nummer zwei. Weizen per se ist halt nicht schlecht, sondern nur das, was wir daraus herstellen oder das, was wir daraus kaufen. Das heißt, greifen wir sehr stark auf Kuchen, Fertiggerichte, Backwaren zurück, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass ich dann irgendwann sensitiv darauf reagiere, weil dort sehr hoher Anteil an Gluten ist oder sehr schlecht verstoffwechselbarer Weizen mit drin ist, weil es einfach sehr billiges Getreide ist. Das heißt, darüber müssen wir uns eher Gedanken machen, wenn ich dort auf hochwertige Sachen zurückgreife, werde ich wahrscheinlich auch wesentlich weniger Probleme haben. Punkt Nummer 3, Zyliakie, eine Weizenallergie, die kommt wirklich ganz selten vor. Natürlich muss ich das dann ärztlich abklären lassen, wenn das der Fall ist. Bei den meisten Leuten hängt es aber damit nicht wirklich zusammen, sondern die haben einfach nur aufgrund dessen, weil sie in der Menge so ein Schrott essen, ein Problem und nicht, weil sie wirklich an einer Zöliakie oder einer Weizenallergie leiden. Das betrifft wirklich nur einen ganz geringen Prozentsatz in der Welt. Punkt 4, und der ist eigentlich wesentlich entscheidender, Gluten- bzw. Weizensensitivität. Denn ganz viele Leute leiden ja unter so einem Reizdarm oder im Reizdarmsyndrom. Bedeutet ja letztendlich nur, dass ich sehr sensibel auf gewisse Lebensmittel reagiere. Und es ist ja nun, ich sag mal ganz banal, erstmal egal, wodurch es kommt, dass ich Probleme habe mit meiner Verdauung. Ob das der Chef ist, der mich die ganze Zeit anschreit, ob das das Kind ist, was zu Hause schreit, egal was für Stress im Leben sorgt. Durch eine gute Ernährung kann ich natürlich wesentlich weniger Stress meinem Körper zuführen. Und ganz viele Reizdarmsymptome hängen halt auch mit schlechter Ernährung zusammen. Und deshalb ist mir da wirklich wichtig, Probiert in einem gesunden Maß auf Produkte zurückzugreifen, dann haben wir kein Problem. Aber lasst bitte den Schrott weg. Also das helle Brötchen, die vorgeschnittenen Weizentoastscheiben, die irgendwo ähm, im Supermarkt um die Ecke liegen. Dann haben wir unserem Körper schon wirklich sehr viel Gutes getan. Und dann haben wir auch eine gesunde Menge an Gluten oder generell an Weizen im Körper, womit wir jetzt nicht unbedingt Probleme haben müssen. Und Punkt 5, weil wir es vorhin schon so schön angesprochen hatten, die mediterrane Kost. Heißt... Es ist überhaupt nicht schlimm, auf gewisse Mengen an, ich sag mal, Weizenprodukten oder generell Brot, Brötchen, alles was aus dieser Ecke kommt, zu verzichten oder es ein bisschen zurückzuschrauben. Ich sag nicht, dass ihr darauf verzichten müsst komplett. Darum geht es mir nicht in diesem Podcast. Ich will euch gar nichts wegnehmen. Ihr solltet halt nur darauf achten und vielleicht mal sagen, okay, vielleicht kann ich auch anders auf eine gesunde Menge an Kohlenhydraten kommen, über die Hülsenfrüchte, von denen ich ein ganz großer Freund bin, oder natürliche, unbelastete oder weniger belastete, Lebensmittel, ob das jetzt zum Beispiel mal die Kartoffeln sind und nicht immer auf die vorverarbeiteten Produkte dann bin ich schon ein riesengroßer Freund, dann haben wir schon ganz viel erreicht.
0: Ja, also gehen wir es an, weg mit der Weizenwampe. Ich glaube, fünf gute Tipps, die man auch ganz lockerflockig im Alltag mal ausprobieren kann. Bin gespannt, wie eure Erfahrungen da sind. Mehr Links und Tipps gibt es auch beim Podcast Gesund gefragt. So heißen wir nämlich auf Instagram. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns da folgt, denn dort gibt es immer mal wieder auch hilfreiche Tipps neben dem Podcast, weiterführende Informationen. Und ja, ein kleines Anliegen ist eigentlich auch noch, Apple, denn da gibt es ja diese schönen fünf Sternchen, Alex, die ja schon ganz, ganz viele auch geklickt haben und tolle Bewertungen geschrieben haben, aber es wäre schön, wenn das noch ein bisschen wächst, die Community, oder wie siehst du das?
1: Ja, vor allen Dingen ist das ja eigentlich auch das einzige Tool, was man wirklich nutzen kann. Das heißt, wo kann man sonst uns ein Feedback geben, wie man unseren Podcast findet? Und wir freuen uns natürlich immer über fünf Sterne, das ist ja logisch, aber woanders gibt es ja keine wirklichen Bewertungen. Da wir nur darüber gefunden werden, ist das für ganz viele, glaube ich, ein super hilfreiches Tool, wenn sie wissen, dass einige von euch das schon bewertet haben und hoffentlich unseren Podcast gute Erfahrungen gemacht haben. Ja,
0: also einfach mal bei Apple Podcasts vorbeischauen. Das reicht jetzt aber dann auch in Thema Eigenwerbung. Sehr, sehr schön, dass ihr heute wieder dabei wart. Wir freuen uns auf die nächste Woche mit euch. Dann gibt es wieder ein ganz, ganz heißes und aktuelles Thema. Und wie immer natürlich mit den fünf entscheidenden Tipps für euren Ernährungsalltag. Bis dahin, bleibt schön gesund.
1: Das war Gesund gefragt, der Experten-Talk mit Thorsten Slegers und Alexander Nikolai.